1: En matière de films d'horreur, L'Exorciste, sorti en 1973, est un exemple en la matière. Cette histoire de possession diabolique a effrayé une génération entière de spectateurs et a remporté deux Oscars et quatre Golden Globes. Mais saviez-vous que L'Exorciste est inspiré d'une histoire vraie Le moins que l'on puisse dire, c'est que L'Exorciste n'a pas laissé le public indifférent. Succès critique, le film rapporte plus de 2 milliards de dollars et s'inscrit comme un classique du genre. Exorciste, sur grand écran, est l'adaptation du roman du même nom de William Peter Blatty, paru en 1971, qui est lui-même inspiré par un véritable cas de possession survenu dans le Maryland, aux états unis en 1949. Robbie 14 ans est un adolescent tout ce qu'il y a de plus normal. Après le décès de sa tante, une médium dont il était très proche, il sombre dans une forme de déprime et tente par tous les moyens d'entrer en contact avec elle, notamment grâce à une planche Ouija dont il avait appris les rudiments au cours de longs moments passés ensemble. Après cette triste disparition, survenue le 26 janvier 1949, des bruits étranges se font entendre dans la maison. Les parents de Robbie font intervenir à un dératiseur, mais évidemment, ils ne trouvent rien. Les bruits se poursuivent et des objets commencent à changer de place, sans explication. Pire, les lustres se balancent et un portrait du Christ se met à cogner contre les murs. Ces manifestations, terrifiantes, touche particulièrement la chambre de l'adolescent. Chaque nuit, son lit vibre, les objets volent. Le comportement de Roby change peu à peu, cela se comprend. Quand arrive la nuit, il devient sombre, inquiétant même, et des bleus apparaissent sur son corps sans explication. Pris de panique, ses parents font appel à un pasteur luthérien qui les renvoie vers des médecins et des psychiatres. Mais malgré leurs efforts, ils sont incapables d'expliquer ce qui arrive à Robbie. Le pasteur, sceptique face à cette histoire, propose d'héberger l'adolescent pour une nuit, afin de pouvoir constater par lui-même les prétendus symptômes. Voyant les meubles bouger seuls, il décide de pratiquer un exorcisme sur Robbie. Exorcisme qui échoue. Il conseille donc aux parents du jeune homme de se tourner vers l'église catholique et plus particulièrement auprès du père Albert Hughes qui est immédiatement convaincu que Robbie est possédé. il semble que le garçon soit mal à l'aise et réagisse de façon hostile aux objets sacrés les plus proches de lui le père Hughes en regardant Robbie droit dans les yeux lui demande en latin son nom ce à quoi il répond je suis légion autrement dit je suis nombreux, nous sommes l'ennemi je suis l'occupant je n'ai pas de nom, je suis plusieurs ou un seul, au-dessous de tout nom, mais je suis ton ennemi celui qui ne vaut rien. Face à l'évidence que Robbie est possédé, le père Hughes le fait admettre dans un hôpital dirigé par des jésuites. L'adolescent hurle la violence dont il fait preuve nécessite qu'il soit attaché. Trois nuits durant, l'homme d'église récite des prières. Mais rien n'y fait. Robbie parvient à se détacher et blesse le père Hughes. L'exorcisme s'arrête. Robbie rentre chez lui. Mais rien n'est réglé. Un soir, les mots « Saint Louis » apparaissent sur sa poitrine. Sa mère y voit un signe et décide de se rendre dans la ville en question. Une fois encore, la médecine est impuissante et une fois encore, la famille se tourne vers l'église. Le père William Baudern, doyen du diocèse, décide de s'occuper de cette étrange affaire et de tenir un journal de l'exorcisme qu'il s'apprête à pratiquer. Durant trois semaines, le père Baudern, assisté de plusieurs prêtres, dont le père Alloran, récite des prières jusqu'à l'épuisement. Rien ne change. En dernier recours, la nuit du 18 avril 1949, il baptise Roby, non sans mal, mais cela en valait la peine. Quelques jours plus tard, d'une voix claire, l'adolescent lance « Satan, je suis Saint-Michel ». Et je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. Robbie est rentré chez lui quelques jours plus tard, sans aucun souvenir de ces derniers mois. Il a mené une vie tout ce qu'il y a de plus normal depuis. Si fantastique ou fanatisme religieux, les exorcismes sont régulièrement pratiqués par l'église et leurs exécutions sont minutieusement tenues par écrit. Est-ce là une preuve que le mal est régulièrement à nos portes À vous de trancher